0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Im Moment läuft in unserer Gemeinde die Predigtreihe zum Thema Warum, Porqué, Why. Darin geht es um das Thema Leid und Trauer. In unserer begleitenden, dreiteiligen Podcast-Reihe möchten wir ein paar Aspekte davon vertiefen. Dafür haben uns wieder kompetente und inspirierende Gäste eingeladen. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, der normalerweise gemeinsam mit Madita diesen Podcast moderiert, die leider für diese Folge heute spontan ausfällt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass René Mancia, der zweite Gast in unserer Podcast-Reihe sein kann. René ist Pastor in unserer Gemeinde für die internationale und insbesondere spanischsprachige Gruppe. Und mit ihm möchte ich heute über das Thema Leid und Trauer in anderen Kulturen sprechen. Schön, René, dass du da bist. Danke, Philipp. Ich freue mich auch als erstes Mal in der Podcast unserer Gemeinde teilnehmen. René, wir verstehen uns ja als FG Karlsruhe als deutsch-internationale Gemeinde und wie schon gesagt, du bist Pastor für die Spanischsprachige und insbesondere auch die lateinamerikanische Gruppe in unserer Gemeinde. Jetzt mal so zum Einstieg. Was erlebst du für Unterschiede im Umgang mit Leid und Trauer zwischen den deutschen Geschwistern unserer Gemeinde und den internationalen Geschwistern in unserer Gemeinde?
1: Ja, in den Jahren, in denen ich in Deutschland gelebt habe, ist mir aufgefallen, ja, dass es einige Unterschiede im Umgang der Menschen verschiedener Kulturen mit Trauer und Verlust gibt. Das hat viel mit den Merkmale der jeweiligen Kultur zu tun, meine ich. In eher individualistische, geprägte Kulturen wie europäisches Länder, natürlich Deutschland, äh auch werden Trauer und Leid Intimer und private erlebt. Der Trauer wird in einem sehr kleinen Kreis von Menschen gelebt. In eher kollektivistische, geprägte Kulturen hingegen wird die Trauer meist im Kreis der Familien gelebt. Und zur Familie, klar, gehören Eltern, Geschwistern, aber auch Großeltern, Tanten, Onkel, Cousin, Cousinen und sogar Freunden der Familie. Und in Zeiten des Leids ist der Leidenden normalerweise von vielen Menschen umgeben. Ein weiterer Unterschied zeigt sich im Ausdruck von Emotionen angesichts vom Schmerz. In einige europäischen Kulturen, natürlich Deutschland, neigen die Menschen dazu, ihre Emotionen selbst in Zeiten von Leid und Schmerz zu beherrschen. Andererseits drücken die Menschen in viele Kulturen ihren Gefühle aus, egal ob sie glücklich oder traurig sind. Und das ist in der Gesellschaft nicht schlecht angesehen, ganz im Gegenteil. Ich kann mindestens diese zwei Aspekte ernennen.
0: Du hast es ja schon äh, auch gesagt, den einen Unterschied, den du auch siehst und kennst, dass äh, im Prinzip Leid und Schmerz einfach geteilt wird und in Deutschland vielleicht eher im ganz alleine oder im kleinen Kreis ausgelebt wird. Wie ist es denn in der Kultur, aus der du ganz ursprünglich kommst? Wie drückt sich das denn dann konkret aus? Ja, ich komme ja
1: aus Chile, ja, in Südamerika und als lateinamerikanische Kultur sind wir Chilena eine kollektivistische und familiäre Kultur. Die Familie ist in allen Bereichen des Lebens sehr, sehr wichtig und natürlich auch beim Leiden. In der Regel sucht der Menschen oder der Person, der leidet, Zuflucht bei seiner Familie und seinen Freunden, die ihn in den schweren Momenten des Lebens begleiten und unterstützen. Vor kurzem zum Beispiel hat mein Bruder erzählt von einem Freund aus seiner früheren Gemeinde, der in der Stadt, in der mein Bruder lebt, eine Operation hatte, ja, eine Nierentransplantation. Ja. Und zur Operation kam die engste Familie, um sie, um sie zu begleiten. Ja. Acht Personen, ja, die engste Familie. Sie waren sechs Stunden mit dem Auto unterwegs. Wäre es näher gewesen, wären mehr Leute gekommen. Ja. Und zwei Wochen später gab es bei dieser Frau Komplikationen bei der Genesung und die Angehörigen reisten erneut, um sie zu begleiten, obwohl niemand sie im Krankenhaus besuchten konnte. Ja. Aber vor ihnen war sehr wichtig, diese Nähegefühl zu haben in diesen Momenten. Und wenn zum Beispiel ein Familienmitglied stirbt, kommen viele Menschen zu dir und bleiben Tage lang bei dir. Ja, normalerweise gibt es eine Totenwache, die in der Regel in der Gemeinde äh, stattfindet und mehrere Stunden dauert. Und es sind immer Leute da, die die Angehörigen des Verstorbenen begleiten.
0: Also das ist echt interessant, weil ich glaube, dass es erste Ansätze von dem, was du beschreibst, auch bei uns in Deutschland gibt. Und das ist etwas, was sich aus meiner Sicht auch stark in den letzten Jahren äh, nochmal entwickelt hat. Von diesem, es kommt jemand und klopft dir auf die Schulter und sagt, wird schon wieder oder sowas. Äh, hin eher zu diesem Mitbegleiten und diesem Mitleiden und Mittrauern, zumindest unter engen Familien und engen Freunden. Und äh, ich nehme auch wahr, dass das etwas ist, was wirklich in Leid und Trauer wirklich hilft und trägt. Und das ist ja äh, auch ein Zeichen dass unterstützens, auch der Solidarität, auch der Wertschätzung. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, das wir wahrscheinlich noch viel stärker auch von der Kultur, die du beschrieben hast, von kollektivistischen Kulturen auch lernen können und die auch uns Europäer, Westeuropäer auch bereichern würden in unserer Trauerkultur. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Und gibt es vielleicht noch andere Sachen, wo du sagst, da können wir Deutschen, auch gerade in dieser deutsch-internationalen Gemeinde, von den internationalen Geschwistern lernen im Thema Leid und Trauer? Ich kann es nicht so genau sagen, denn es
1: gibt äh, viele Dinge, die in Besuch auf die Trauer auf die gleiche Weise erlebt werden. Eine zweite denke ich, äh, dass der äußere Ausdruck von Schmerz un uns verletzlich macht. Ja. Manchmal scheint es, dass wir vor anderen nicht verletzlich sein wo äh, wollen. Aber angesichts des Leid ist es wichtig, sensibel und einfühlsam für den Schmerz des Leidenden zu sein. Der biblische Ratschlag Wein mit, mit denen, die, die weinen, ist ein Aufruf vor den Schmerz, anderen sensibel zu sein. Ein weiterer äh, positiver Aspekt vieler Kultur ist auch die Solidarität inmitten von Leid. Obwohl der, der, das deutsche Sozialsystem sehr positiv ist, lässt es wenig Raum vor Solidarität, meine ich. In den meisten Ländern der Welt gibt es kein solches äh, Wohlfahrtssystem. Ja? Natürlich, das ist schade, aber äh, das ermöglicht, dass Solidarität oft praktiziert Und ich denke, dass die Solidarität macht die Menschen sensibel, weil den Schmerz der anderen besser sehen und spüren äh, können. Ja, das sehe ich, ist ein bisschen anders und man kann ein bisschen lernen.
0: Ja, also das finde ich äh, wirklich spannend, weil das sich ja im Prinzip an dem Thema Leid und Schmerz jetzt kristallisiert, könnte man sagen. Aber das ist ja etwas, was sich eigentlich auch in anderen Ausprägungen unserer Gesellschaft durchzieht, ja, und was jetzt ganz stark zutage tritt. Deswegen finde ich das auch gut, dass du das gesagt hast, dieses Individualistische. Und da muss natürlich auch Trauer und auch soziale Absicherung viel stärker reglementiert sein. Im Gegensatz zum Kollektivistischen, wo das viel mehr in der Gruppe, in der Freundes-, aber auch in der Familiengruppe insbesondere gelebt wird. Also finde ich finde ich wirklich spannend. Es gibt ja ein Thema, was auch ja immer wieder kommt im Thema Leid und im Thema Schmerzen und das ist die Anklage gegen Gott, dass man sagt, wie kannst du das zulassen, wie kann das mir passieren, wie kannst du das nicht verhindern, wie kannst du das nicht wegnehmen das Leid, was da ist. Und das ist eine Sache, die natürlich zumindest in der Kultur, die ich kenne, wirklich auch dazu führen kann, dass man sich von Gott abwendet. Ist das ein Thema auch in kollektivistischen Kulturen oder in den, in den Hintergründen, die du früher hattest beziehungsweise jetzt auch teilweise in Encuentro erlebst?
1: Ja, das ist interessant, weil ich denke, das ist ein Unterschied zwischen Kulturen, wo natürlich die individualistische Kultur sind mehr Vernünftige. Man muss mit Verstand alles kapieren. Und normaler oder die anderen Kulturen sind mehr emotionell. Und das hat viel zu tun. Zum Beispiel auch in der Hebräer Kultur. Sie hatten kein Problem zum Beispiel, wenn du, du liest in der Bibel, dass Gott hat sich bereut, der Menschen zu äh, erschaffen. Vor Hebräer, das war kein Problem. Aber für uns hier in Europa es ist es ein Widerspruch. Aber ähnliche passiert auch mit dem Thema Leid und Anklagen gegen Gott. Normalerweise machen die Menschen in, in, zum Beispiel in Lateinamerika, wo ich viel erfahren habe, machen die Menschen Gott nicht so oft für ihr Leid verantwortlich. Und wenn sie sich bei Gott beschweren, ja, sie fragen, warum Gott, dann eher in den Sinne, dass sie bei Trost suchen, als dass eine Antwort auf ihr Leid suchen. Es ist ein interessantes Phänomen, das in Lateinamerika zu beobachten ist, denn es gibt Länder, die häufig von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Stürme, Hurrikans, Vulkanausbrüchen und anderen betroffen sind und es ist oft zu so beobachten, dass sich viele Menschen inmitten dieses Katastrophen an Gott wenden, um Hilfe oder Dost zu finden.
0: Ja, interessant. Das ist schon etwas, was wir, glaube ich, auch kennen, aber das ist ein deutlich anderer Schwerpunkt. So, Ja, das ist echt cool. Also René, vielen Dank. Du hast uns jetzt viel Einblick in die Kultur, in die kulturellen Unterschiede, in auch eine Theorie gegeben. Es ist klar, dass du natürlich nicht für die, für die gesamte Welt außerhalb von Deutschland sprechen kannst, sondern insbesondere natürlich für die für die lateinamerikanische Kultur. Ich würde jetzt gerne nochmal zu den praktischen Aspekten bei unseren internationalen Geschwistern, auch da wieder, du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber ich frage dich einfach als jemand, der da einfach viel Einblick hat, gerade in die Arbeit in Encuentro, wie es unseren internationalen lateinamerikanischen Geschwistern geht, die hier sind. Wie ist es eigentlich, wenn diese hier Leid erleben, also hier mit Leid konfrontiert werden, das auch hier passiert, aber tatsächlich weder ihre Familie, vielleicht auch nur einen kleinen Freundeskreis um sich haben und dann so ganz viele Deutsche, die irgendwie so ganz anders sind und gar nicht kapieren, was sie eigentlich gerade brauchen. Was nimmst du denn da wahr, wie geht es den Leuten dann? Ich denke, dass
1: die meisten unserer internationalen Geschwister in unserer Gemeinde kommen aus kollektivistischen Kulturen. So, dass eine der, der Dinge, die, die die meisten von ihnen erleben, wenn sie in Deutschland äh, leben, Einsamkeit ist. Ja? Und in dem Sinne, dass dass sie keine keine Familien in der Nähe haben und besonders in, in schwierigen Zeiten des Leidens. Ja? Deshalb ist es so wichtig, ihnen Unterstützung und Begleitung anzubieten, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mit ihren Problemen und Schwierigkeiten nicht allein sind. Und da, 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 das andere Aspekt ist, dass viele unserer internationale Geschwister kommen aus Kulturen, in denen die, die verbale Kommunikation sehr wichtig ist. Wollen sie in Zeiten des Leid daher über das, was ihnen widerfährt, sprechen, ja, ihren Schmerz äh, mitteilen. Und wenn sie jemanden haben, der ihnen zuhört, hilft ihnen das sehr, weil sie ihren Schmerz herauslassen können.
0: Und würdest du sagen, das ist auch okay, wenn man das als Deutscher gerne anbietet, auch erst wenn dann eine Leitsituation eintritt, auch wenn man vorher mit der Person vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, wenn man, wenn man auch danach da dranbleibt und das anbietet, ist das, würdest du sagen, es ist besser als nichts und es ist nicht komisch, weil als, als Deutscher würde man vielleicht sagen, ah, ich kenne den gar nicht so richtig, es ist vielleicht ein bisschen komisch, ich lass, ich bleibe mal lieber weg und so. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jede Zeichen von Begleitung oder Zeichen der Liebe, der Sorge, es ist immer willkommen. Ja, normalerweise äh, überrascht natürlich äh, die, unsere Geschwister, wenn jemand die die normalerweise wenig Kontakt haben, aber nähern sich, um sagen, es tut mir leid oder. Bei unseren äh, internationalen höre ich oft, da, da, dass sie positiv überraschend sind, wenn jemand kommt zu ihnen und nur sagen eine eine Wort die Trost oder der der, der Begleitung zeigen auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn internationale Geschwister ursprünglich aus anderen Ländern kommen, ja der Großteil der Familien und auch der Freundeskreis von früher irgendwie dort bleibt. Und auf der einen Seite ist es so, dass in diesen Ländern manchmal Dinge passieren, die irgendwie schlimm sind, Gewalt, aber auch Naturkatastrophen und so weiter. Also ich sage jetzt mal größere Dinge, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach in Anführungszeichen normale Leiterfahrungen in der Familie gibt, dass jemand stirbt, dass jemand krank wird, dass irgendwas anderes passiert. Wie gehen denn unsere internationalen Geschwister, die hier in Deutschland jetzt leben, damit um, wenn Leid in ihrem Herkunftsland passiert? Ja, das sind natürlich
1: die schwierigsten Zeiten für Menschen, die weit weg von ihren Heimat leben. Ja, typischer Fall ist, wenn ein Familienmitglied in seinem Land steht oder sich dort eine Katast Katastrophe ereignet. Ja, es ist sehr schwer von seinen Lieben, insbesondere getrennt zu sein. Manche Menschen können zum Beispiel äh, nicht so beerdigung ihres Angehörigen nach nach Haus fahren und was das das macht das Schmied noch noch stark noch, noch hart. Viele äh, schicken Geld ja in ihren Heimatländer, um ihre Angehörigen zu unterstützen, die in Not sind und helfen so ihren Angehörigen in irgendeine Weise. Ja. Andere Aspekte, die ich betonen will, ist, es gibt viele, die, die innerlich unter an Gerechtigkeit in ihrem Länder leiden und nicht dagegen tun können. Unsere Geschwister zum Beispiel aus Venezuela oder aus Kuba, die sehen, wie ihre Familie aufgrund der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krise in ihrem Länder leidet oder aktuelle unsere Geschwister aus Iran, die derzeit eine soziale Krise durchleben und sehen, wie die Regierung in ihrem Land, ihren Landsleuten misshandelt. Es ist sehr, sehr schwer für sich und du spürst es, wie sie leiden wegen dieser Situation, die sie nicht machen können. Ich merke zum Beispiel in all diesen Jahren, wie sparen unsere Geschwister Geld obwohl sie nicht viel äh, verdienen zum Beispiel, aber sie sparen viel Geld, Kleingeld, um ihren Familien oder, kenne ich auch eine Frau aus Kuba, die hat viele Jahre gespart, Geld für ihre Gemeinde zu schicken. Und da äh, ist es äh, für mich selber überrascht, weil äh, das habe ich nicht äh, erfahren. Ja? Aber gibt Länder, wo die, 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 Familie, die Familie, unsere Geschwister leben, die befinden sich in einer so großen Krise, die unsere Geschwister hier verzichten auf Urlaub oder auf bestimmte Sachen, Essen gehen zum Beispiel, weil sie sparen oder nehmen dieses Geld, um ihren Familie zu schicken. Deshalb, das sollen wir auch sensibel sein, weil klar, wir, wir wohnen in einem reiches Land, ja, und das ist das ist okay, aber wenn, wenn wir als Gemeinde behandeln, zum Beispiel das Thema Spende, Vorbau, das, das ist sehr wichtig, und unsere Geschwister merken es, das habe ich gemerkt, sie sind nicht dagegen, ja, aber wenn wir manchmal sprechen so einfach über Geld, ich denke, wir sollen sensibel sein auch, ja, weil das ist unsere Realität hier, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Räume, aber dieses Thema sollen wir ein bisschen sensibel sein. Wie, wie, wie kommunizieren wir?
0: Ja, ich glaube, ich verstehe ganz gut zu sehen, dass unsere internationalen Geschwister emotional und auch in Verantwortung einfach noch eine andere Verwurzelung haben und dass sie dort ja. diese Verantwortung und dieses Mitleiden auch wahrnehmen, auch wenn sie eigentlich zu 100% hier leben und ja. dann im Prinzip diese zwei Welten des reichen Deutschlands und der Möglichkeiten ja. und des einfach und locker über Geldredens mit der Realität in ihren Heimatländern, für die sie ja immer noch Schmerz empfinden und vielleicht eben auch mit Verantwortung übernehmen, so aufeinandertreffen. Ja? Ja. Und ich verstehe das, dass wir da einfach ein stärkere, dass uns das einfach stärker bewusst ist, dass das so ist und genau. dass wir da einfach sensibel mit umgehen.
1: Und ein, ein, eine gute Merkmale oder eine, oder eine gute Aspekt unserer Gemeinde zum Beispiel mit diesem Thema ist unsere Sozialfonds. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die meisten unserer Geschwister kennen sich oder nicht. Aber wir als Gemeinde haben einen Sozialfonds, wo wir äh, ja, ab und zu bestimmen unsere Spenden und wir nutzen diese Sozialfonds für Notsituationen. Ja, nicht für alle Situationen, aber für Notsituationen, wo unsere Geschwister äh, befinden sich. Ja, und das zum Beispiel ist sehr praktisch. Und auch ist sehr großzügig auch von unserer Gemeinde. Jedes Jahr nutzen wir, wenn Leute aus unserer Gemeinde in Notsituationen befindet sind und wir können ihnen helfen, ganz praktisch und ganz schnell.
0: Ja, vielen Dank, René, für diesen ganz praktischen Weg, wie wir als Gemeinde und dann natürlich auch als Einzelne, die in diesen Fonds auch mit einzahlen, helfen können. Du hattest vorhin noch erwähnt, dass die persönliche Begleitung von Trauernden, von Leidenden, ob jetzt das Leid hier erfahren wird oder auch zu Hause in ihrer Heimat, bei ihrer Familie, im Land, dass da die Begleitung einfach wichtig ist. Gibt es noch einen Aspekt oder möchtest du noch mal zusammenfassend sagen, was dir wichtig wäre, was wir Deutschen Geschwister mitnehmen können im Umgang mit unseren internationalen Geschwistern im Thema Leid? Ja, eine wichtige
1: Aspekte, meine ich, wo wir können unseren Geschwistern helfen, ist Beten. Auf jeden Fall. Einige äh, unserer Geschwister befinden sich, ihnen oder Familien, ihren Heimatland in schwierigen Situationen. Ja? Und wie wir äh, gesprochen haben, vor Leid sensibel zu sein, ist sehr wichtig. Und wenn wir beten vor unseren Geschwistern, das zeigt nicht nur unsere Sensibilität, sondern das machen wir viel vor unseren Geschwistern. Ja, das ist sehr praktisch. Eine weitere wichtige Sache, die, die wir für sie tun können, ist den Leidenden zu begleiten. Ja, ihn nicht allein zu lassen mit ihm zu weinen und seinen Schmerz zu teilen. Manchmal kann es sehr trotzlich sein, eine kleine Trauerfeier mit der Person zu organisieren, die zum Beispiel nicht zur Beerdigung eines geliebten Menschen reisen könnten. In eine kleine Gruppe kann eine Zeremonie stattfinden, um die Trauenden zu begleiten und ihnen eine emotionale Abschied von ihren geliebten Menschen zu ermöglichen. Das ist sehr praktisch und hilft viel. Ich habe natürlich auch in unserer Gemeinde gesehen, wie einige Menschen sich organisieren, um Geld zu sammeln, um die Person zu helfen, in ihr Land zu reisen, wenn dies möglich ist natürlich, oder um die Familie zu unterstützen. Es gibt natürlich auch praktische Sache, die wir können unseren Geschwistern
0: helfen. Cool, herzlichen Dank, lieber René, dass du uns heute geholfen hast, die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten im Umgang mit Leid zwischen den Deutschen und den internationalen Geschwistern unserer Gemeinde besser zu verstehen. Danke für deine Zeit und auch für die vielen praktischen Tipps, wie wir gut miteinander umgehen können in dem Thema Leid. Danke, Philipp. Danke. Und dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder mit dabei zu sein, wenn wir mit Lissy Huber über ihre Erfahrungen in der Begleitung von trauernden Kindern sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.